0: Sereis como deuses. O STF e a subversão da justiça. Organização Cláudia de Moraes Piovesan. Esta é uma obra de análise literária em a qual analiso e facilações, comparações e exemplificações para com a política do dia, cultura e atualidade, que não necessariamente reproduzem as opiniões de quaisquer dos autores ou da organizadora desse projeto. Esta obra é um compilado de vários autores a tratar temas como aborto, urna eleitoral e eleições, lockdown, linguagem e modernidade, dentre outros. Mas tendo como espinha dorsal o ativismo judicial, a juristocracia e os casos emblemáticos protagonizados pela Suprema Corte Federal Brasileira, os chamados Os 11 do STF. E o próprio título, sereis como deuses, remete, ironicamente, ao sentimento e postura que os 11 ministros da Suprema Corte Federal do Brasil pensam e sentem a respeito de si, mais do que qualquer outro órgão, instituição, cargo ou pessoa qualquer dentro deste país os supremos ministros incorporam esse rótulo e agem como se de fato estivessem dotados de uma unção suprema que os consagrou como seres divinos acima do bem e do mal e porta vozes da verdade e inerrância e sequer aceitam ser contrariados mesmo quando eles agem fora ou até contra a constituição do país, coisa que fazem com bastante frequência, diga-se de passagem. <risos> e o livro em si começa com uma citação de Jakob Barsman, escritor e novelista alemão falecido em 1934. A excelência de uma nação é proporcional à excelência de sua justiça, disse ele, e acho interessante porque, se isso for verdade, explica por que o imenso caos cognitivo, moral e intelectual do Brasil. É que a julgar pelo baixíssimo nível do nosso STF em postura moral, ética e na interpretação da lei da constituição, só podia mesmo se imergir dentro de um contexto em que indivíduos como Felipe Neto, Anitta e MCs do funk são respeitados como símbolos culturais e até intelectuais. Ou seja, é um casamento perfeito, um servindo de vaso sanitário e o um outro de estrume. <risos> e no primeiro capítulo, o autor Henrique Cunha de Lima, procurador-geral do estado do Rio de Janeiro, trata sobre aborto, mas da ótica judicial ou jurídica, e relaciona isso a um tipo, talvez o pior tipo, de colapso moral da justiça. E no transcorrer de sua elucidação, dá ênfase ao fato de que, um pouco pior do que em outras, quaisquer crises civilizacionais da humanidade, esta tem a originalidade na visão dele de estar se distanciando e perdendo por completo a moral tradicional, no escopo daquilo que convencionou se chamar de herança ou pilares culturais ocidentais, a filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã. E para Henrique Cunha, a partir disso deu-se a derrocada do edifício civilizacional que nos foi legado pelos povos e culturas que nos antecederam. Perdeu-se a noção do verdadeiro que é percebido pela filosofia, vai dizer ele, e também do bom que é prescrito pela ordem moral, no qual se insere o direito. E por último perdeu-se também a noção do belo que é reproduzido pela arte. Na visão do procurador. Foi a modernidade que operou a troca da filosofia grega pautada na busca pela compreensão do ser pelo gnosticismo, que alienou o indivíduo humano de que ele nada pode conhecer do seu ser senão por e através de um mergulho para dentro de si, uma investigação interna. E foi isso, esse processo gnóstico, enveredado depois em todos os campos do saber, psicologia, psicanálise, a própria filosofia, literatura, artes, etc., que prendeu o ser humano na teia do subjetivismo, da não objetividade das coisas, da incompreensão da realidade. Com essa alienação gnóstica na cabeça, as pessoas foram sendo convencidas e treinadas nas universidades a pensar que não existe a coisa real, mas sim fenômenos, tudo é fenômeno. E aquilo que percebemos no mundo não são as coisas em si, mas o modo como são estas coisas manifestadas para o nosso consciente desde o nosso inconsciente, ou seja, a partir de nosso ser mais profundo. Por isso sendo o que chamamos de realidade, seria no espectro gnóstico aquilo que nossa linguagem convencionou nomear como tal. As coisas então, quando manifestas, são usurpadas por nós e nomeadas disso ou daquilo e a partir daí, convencionadas como boas ou más, certas ou erradas, bom ou ruim. Mas é nossa linguagem, nossa percepção, gnóstica nesse caso, que dá à coisa manifestada um atributo de bom, mal, de moral, e imoral. E nisso dá pra ver aonde isso leva, no total colapso ético e moral, tal como vivemos atualmente. E como a ciência jurídica se insere ou depende da moral e da ética, é inevitável que também esteja sob o mesmo colapso de conceitos e princípios. E nesse campo em específico, o maior dano está no relativismo a que nos pôs as peças básicas do direito clássico, a noção de que o bom e o mal existem, e há coisas e condutas más e outras que são boas. Porém, quando se esvazia a realidade de coisas concretas e de valores absolutos, Reputando tudo como meras linguagens, que portanto podem ser substituídas, a coisa em si deixa de ter um significado premente e para passa a ser relativo. Algo pode significar isso no momento e lugar, mas pode também significar outra coisa no outro momento e lugar. E o autor trata que é desse tipo de percepção que advém todos os abusos autoritários que vemos magistrados cometerem contra a lei, a justiça e os direitos legítimos que a Constituição dá aos cidadãos brasileiros. E Henrique Cunha lembra neste quesito o malquisto arremedo jurídico denominado desde 2020 de Inquérito do Fim do Mundo. Atrelado a isso está também o positivismo jurídico, um primo de primeiro grau do positivismo filosófico de Augusto Conte. Essa visão da jurisprudência é o que grandemente tem influenciado os magistrados brasileiros e todo o direito enquanto ciência. Tem promovido aquilo que chamamos de juristocracia, que é a execução do direito como uma técnica, algo neutro, frio e não raro descolado da realidade. E é devido a essa cosmovisão jurídica que daqui para frente tende-se cada vez mais a escutar dos próprios juízes, advogados e pessoas da área como operadores do direito. Ou seja, são técnicos que operam a máquina jurídica do Estado. Dessa perspectiva, o direito é visto e posto como uma espécie de computador, no qual algoritmos pré-concebidos conduzem suas ações sem que o operador desse computador apenas certifique de que os algoritmos estejam lá, rodando na máquina. E essa máquina, por sua vez, tenderá a produzir decisões isentas de razões pessoais, morais ou ideológicas. Tudo é técnico, neutro, científico. Mas essa tecnicidade, digamos, da premissa do autor deixa de ver e tratar os seres humanos como humanos, e passa a ver as pessoas como coisas, objetos, e daí a tratá-los como sem valores transcendentes, como uma espécie de robôs, autômatos, e esvaziá-los propositalmente de seus sentimentos. Ao incorporar, portanto, essa tecrificação absoluta, ainda no dizer doutor, a prática jurídica impõe-nos uma camisa de força que desconsidera seu caráter orgânico, reduzindo-a a uma máquina e tratando os homens como se fossem coisas. E da perspectiva de Henrique Cunha, isso está vinculado ao que autores como Gazet chamou de Sociedade de Massas. E isso é bem o que vemos acontecer no Brasil, principalmente desde o surgimento da pandemia do vírus chinês, onde uma casta jurídica se apossou do dever de governar o país e se coloca acima do próprio poder executivo, ultrapassando a alçada jurisprudencial e passando eles a também exercer o governo político da nação. Em seu ver e qual também já declarou um de seus próprios integrantes, dizendo que são os editores do país, são os técnicos, os iluminados que esclarecem as trevas da ignorância e do obscurantismo das massas. Na prática, são na verdade os engenheiros e construtores de uma nova torre de Babel, por meio da qual pretendem, tal como Nirod, arrancar o trono de Deus do coração das pessoas e reinarem. Toffoli, Barroso, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e todos os outros, soberana e inquestionavelmente sobre a alma, a mente, corpo e espírito das pessoas, e essa soberba e pretensão a se tornarem deuses supremos é tão grande megalomaníaca que indivíduos com essa mesma mentalidade tecnocrata se esforçam para criar uma espécie de legislação e constituição mundial. Documento esse que forçaria todos os países a seguir e servir à vontade de tutela desses legisladores globais. O protótipo disso, ou seu embrião formativo, é a Agenda 2030 da ONU, em vigor desde 2016, e que aponta para um governo único global e regras globais de conduta, de modo de ser, pensar, consumir e de viver de todas as pessoas no mundo. E o tema central desse documento e desse governo mundial como não devia deixar de ser é ideologia de gênero e empoderamento das mulheres, que traduzindo é o mesmo que dizer ensinar crianças a serem homossexuais desde a escola e criminalizar os homens héteros e meninos por meio de uma misandria institucionalizada. E também globalizada. E quem mais ainda tem a dizer a esse respeito da misandria mundial que se vai estabelecendo por meio dos movimentos feministas e progressistas é a autora Hoff Summers em A Guerra contra os Meninos. Além, é claro, dos autores Paul Nansen e Catherine K. Jung, em Legalizando a Misandria. E quanto à tecnocracia, deixo a recomendação de a ascensão da tecnocracia ao cavalo de Troia da transformação global, de Patrick M. Wood. Todas as obras estão em inglês, mas para quem puder vale muito a pena a leitura. Seja como for, nessa tática de se promover o avanço de um governo global tecnocrata, aprove a tais líderes introduzir essa façanha por meios mais palatáveis, como um remédio que se vai tosando sobre a população em forma de gotas ou pílulas, de certo que a coisa vai se formando aos poucos. E uma dessas maneiras é a chamada Agenda 2030, um programa de 17 metas e objetivos nos quais se desenrola todo um sistema de aprisionamento mental e deturpação cultural. E é nessa Agenda, no Objetivo 5, que se estabelece a pretensão de alcançar a igualdade de gênero e empoderar as mulheres e meninas. E no mesmo artigo, no item 5, 6, se prevê o acesso à saúde sexual e os direitos reprodutivos. Que no dicionário feminista significa nada mais, nada menos do que aborto. Em outras palavras, essa agenda do futuro intenta tornar a prática do aborto não apenas algo legalizado em todo o mundo, mas também incentivado sob a alcunha de empoderamento da mulher. E um direito de todas as mulheres. Isto é, esquartejar seus bebês indefesos dentro do útero da mulher é, né? de acordo com a agenda 2030 da ONU, empoderar essas mulheres. E a questão premente, não bastasse a legalização do assassinato de bebês no ventre da mãe, é que toda essa estratégia se processa a partir dos meios jurídicos. A tese de que o direito deve ser técnico e neutro, acaba mascarando uma falange de iniciativas malignas que alimenta a engrenagem da nova ordem global. Da perspectiva do autor, os tecnocratas de toga, que são os magistrados em geral, mas com ênfase para o FCTF brasileiro, acham-se legítimos representantes de Deus aqui na terra e portanto tentam dirigir nossas vontades e de determinar o que devemos e o que não devemos ser, ter ou querer, esse clube de iluminados acha que possui o conhecimento do bem e do mal acima dos meros mortais, na cabeça deles eles são quem detém a plenitude da técnica, é portanto o judiciário quem atualmente carrega as esperanças do movimento progressista e feminista mundial quanto a fazer uma mudança cultural e ditar os rumos do mundo em direção ao novo normal que inclui, é óbvio, todos os ditames da agenda tecnocrata 2030 ideologia de gênero, eutanásia, promoção LGBTQ, pedofilia, poligamia, zoofilia, incesto e é claro, o aborto como carro-chefe nessa nova ordem global pelo tanto e entusiasmado empenho que o poder judiciário faz em prol do aborto, mas isso digo eu e não o autor, até parece que o bebê abortado é algum tipo de oferenda ao sacrifício maquiavélico necessário a qual tem que fazer aqueles que assinaram o pacto de sangue para com as trevas e fazer ocorrer no mundo a tal nova ordem mundial. Digo isso visto a forma como, acirradamente, juízes, artistas de TV e cinema, jornalistas, políticos e donos de grandes fortunas fazem dessa questão da legalização do aborto uma meta quase pessoal, uma obsessão. E assim, pelas mãos dos operadores do direito, como eles mesmos se referem a si, o tal direito positivo ou neoconstitucionalismo vai avançando com técnicas, mas sem poder ou moral. Sobre e contra a maioria da população de bem, e dentre seus malfeitos, destaca-se o aborto, a soltura de delinquentes e bandidos em geral, sem que eles cumpram suas penas, enfim, toda a ordem jurídica saltável e justa é denegrida. Mas sobre essa questão do aborto, em específico, deixo a recomendação da obra que discute isso primorosamente, digo, contra o aborto, de Francisco Hatzel, pela editora Record 2017. Já no capítulo denominado A Balada dos Onze Ressentidos, Sandres, espanhols, promotor de justiça e mestre em direito, discorre acerca dos desmandos do STF e aponta, como já é notório para todos os brasileiros, a cada vez maior penetração dos ministros da Suprema Corte Brasileira na senda do ativismo judicial. No dizer simples, ativismo judicial é a apropriação do poder político pelo poder judiciário, isto é, o Supremo Tribunal ou outras cortes jurídicas, roubar o papel e tomar decisões políticas em lugar do executivo e do legislativo. Mas, não obstante, sempre que isso acontece, as iniciativas e decisões políticas dos magistrados corroboram, coincidentemente, com os interesses da ONU e de organismos internacionais. Nessa concepção, o juiz ou magistrado encarna e exerce a função de um Deus soberano, ou imperador, que cria leis dá ordem de execução. E determina a culpa ou inocência dos indivíduos Isto é, eles são o supremo poder E para Sanders, os magistrados modernos encerram o papel de promotores da justiça social E não obstante, são influenciados pelas mesmas tendências globalistas Que também demarcam e contaminam o cenário das artes, cultura, meio ambiente economia E nesse escopo econômico em específico, indico a obra de Slavov Zek pandemia, covid-19 e a reinvenção do comunismo, no qual ele descreve com detalhes o tipo de mundo pretendido por certas elites globalistas. Um socialismo 2.0, tecnocrático e controlado de cima para baixo, qual os magistrados em discussão neste capítulo nos dão um vislumbre com seus autoritarismos. De todo modo persponto o evidente fato de que o poder e sistema judiciário brasileiro faz uso de seus mecanismos institucionais implacáveis para impor à sociedade uma nova ordem social ou nova ordem mundial, se preferir. E na esteira dessas considerações se destaca também a premissa arrogada para si pelos agentes do poder judiciário, sobretudo os ministros do STF, de que possuem eles uma habilidade ou capacidade intelectual sob a qual os supremos seres do Tribunal Federal vão submeter toda a sociedade e os demais poderes constituintes, o executivo e o legislativo. E diante disso, os então ministros da Suprema Corte arrogam o direito de mudar como quiserem a opinião pública, sente se dotados de uma intelectualidade tão acima dos meros mortais, que podem mudar, anular, interpretar a sua maneira qualquer parte da Constituição. E aquele que deveria ser o papel primordial do juiz de direito, que é encontrar as respostas plenamente justificadas pela Constituição ou Código de Leis do país, e ao invés disso, sentem-se livres para criar suas próprias interpretações das leis, ou refazer quaisquer dos seus artigos e parágrafos. E dentro dessa visão, conforme Sanders denota, as decisões judiciais da grande maioria da magistratura brasileira fazem de si mesmos os protagonistas de uma atuação intelectual impondo à opinião pública ou à sociedade no seu todo as mudanças que os próprios magistrados desejam e que, como já dito, coadunam com a agenda globalista da nova ordem global. E o autor chama ainda a atenção para um aspecto do ativismo judicial em que, se denomina justiça contra-majoritária que por sua vez constitui-se no uso das vias judiciais de modo a impor ou rotacionar a sociedade para o que se chama justiça social de tal que a vontade da maioria a lei as normas jurídicas ou tudo quanto for é desmerecida em função de atender ou privilegiar as chamadas minorias sociais negros imigrantes homossexuais a contra-majoritária a atuação jurídica tem por alvo elevar os direitos das minorias e esmagar tudo que denominam um privilégio da classe média, do branco-burguês, do capitalista opressor ou do homem hétero-machista, etc. E debaixo desses rótulos, juízes e ministros das cortes judiciais tentam implantar atrocidades jurídicas e reordenar o mundo, de um ângulo onde a ordem se submeta ao caos. Aproveito, inclusive, para indicar a brilhante obra Entre a Ordem e o Caos, do autor André Assim. A atividade judicial contra a majoritária, portanto, pretende e se esforça para invalidar os valores morais, religiosos e éticos da sociedade ocidental, a fim de instituir na conjuntura social um certo programa político, econômico e, por conseguinte, ideológico, que subverte toda a conjuntura social e altera todos os fundamentos ocidentais que sustentam nossa forma e modo de viver. E quem por obsequio discute com maestria essa questão é o autor Ben Shapiro na obra O Rumo Certo da História. Qual deixo minha indicação? E no capítulo assinado pelo brilhante autor Márcio Luiz Tila, da página 75 até a página 92, o tema ainda discorre sobre a postura contra a majoritária da justiça e do direito na interpretação dos magistrados do STF. E Tila vai mais além para identificar nesse tipo de atuação da magistratura um tipo de ditadura que nasce, segundo Márcio Tila, da democracia. Esse é o tipo de pensamento, segundo o autor, que prevalece no escopo da alta corte jurídica brasileira. Eles atuam no sentido de dar voz às aspirações das minorias, ou seja, eles atuam para corrigir a história, para impor limites, como eles mesmos assumem a ditadura da maioria. E é por isso, como bem destaca Márcio Gila, que o Supremo Tribunal Federal passou a intrometer-se cada vez mais no âmbito dos outros poderes o executivo e o legislativo, e para dar peso à sua colocação, que é muito fidedigna, como tudo que Márcio Schiller escreve, ele cita um dizer do próprio ministro Alexandre de Moraes em agosto de 2020, em que o magistrado diz que toda tirania deve ser afastada, inclusive a tirania da maioria que elege o executivo e o congresso nacional. Esse sem dúvida é o exemplo máximo do tipo de jurisprudência que o STF exerce. Intenta impor a ditadura das minorias Na... No contra-majoritarismo, por conseguinte Os juízes não eleitos pelo voto popular É quem controlaria aqueles que foram eleitos pelo povo A presidência da república, os senadores e deputados esses juízes autoritários teriam a função de defender os direitos das minorias sociais, raciais e de sexo, como as mulheres e os homossexuais. E não por menos, as decisões da Suprema Corte Brasileira caminham apressadamente para as pautas que ela julga de interesse das minorias. O casamento homossexual, o aborto, a legalização das drogas. E tudo isso, vale a pena outra vez ressaltar, culmina para a instauração do caos e a subversão da ordem e da razão. No capítulo 4, o advogado e procurador Felipe Jiménez vai discorrer acerca da urna virtual. A peça ou caixa denominada de urna eletrônica, que ele chama de artefato mágico. Já que, sem deixar lastro de conferência do voto, o eleitor tem apenas de confiar que a urna eletrônica estará processando seu voto corretamente. No processo de votação pela urna eletrônica, vai pontuar o autor... O sistema não permite uma contraprova entre a vontade do leitor e o que foi concretizado pela máquina. Felipe Jiménez traz ainda à memória o indecoroso caso da auditoria conduzida pelo PSDB por ocasião das eleições de 2014, em que o especialista em TI e criptografia, Dr. Almícar Brunatso Filho, ao fim de sua averiguação, concluiu que as urnas virtuais não são auditáveis. E a conclusão geral do capítulo é de que a urna puramente virtual não impede a fraude, mas impede, consequentemente, apenas a fiscalização. E no capítulo referente à lei antidrogas, o promotor de justiça e mestre em direito Marcelo S. Albuquerque elucida que a campanha pela liberação das drogas é liderada no Brasil não pelo tráfico ou traficante Mas pelos próprios magistrados e formadores de opinião Como o ex-presidente Fernando Henrique, por exemplo Para o autor do capítulo A liberação das drogas é imposta no Brasil via jurídica A partir de uma interpretação que diz o que quer Sobre o que quer que esteja escrito na Constituição E não obstante Apesar desse debate jurídico quanto à liberação do uso das drogas Inicialmente a maconha Tais arrobos judiciais não encontram eco na maioria da população. Mas no entanto, como se vem percebendo, a magistratura, sobretudo via STF, concorre para remodelar os hábitos e ideais da sociedade brasileira, empurrando a história, como eles gostam de dizer, para a direção que os próprios magistrados desejam. Tratam-nos como verdadeiro gado ou animais de carga, em quais eles puseram uma rédea e de então forçam-nos a curvar para a direita ou para a esquerda, conforme o desejo deles. Segundo essa premissa, o ordenamento jurídico no Brasil trata o uso e consumo de drogas de um ponto de vista do discurso humanitário, em qual o portador de entorpecentes é mais uma vítima do que um algoz. E nessa interpretação jurídica, a qual tende os operadores do direito no Brasil, o ordenamento jurídico se inclina a passos largos a livrar de condenação ou da obrigação de cumprimento de pena em regime fechado, até mesmo aqueles que são em flagrante delito de venda de drogas e entorpecentes. Esse tratamento penal laxativo visa a descriminalização das drogas, seja seu uso ou venda. Os princípios constitucionais nesse caso são distorcidos para atender a agenda globalista, que ao que se vê são os verdadeiros mandamentos ou leis que os magistrados do Supremo Tribunal Federal parecem seguir. Marcelo Timmer fala, então, na página 167, em penas alternativas para condenados por tráfico de drogas. E aponta o uso desse aditivo jurídico pela Suprema Corte Brasileira. No Brasil, no mês de maio de 2021, debate quanto à liberação da cannabis para uso medicinal está em pleno curso, na rota de apoio à liberação, estão partidos como PT, PSOL e políticos de orientação progressista. Ao passo que se sabe que o uso medicinal da maconha é apenas um álibi, uma fresta aberta na parede para a partir desta, adentrar a meta globalista que é liberar o consumo recreativo das drogas. Enquanto que o presidente Jair Bolsonaro ameaça que se o congresso aprovar tal lei, ele irá vedar. Postura essa que está de acordo a grande maioria da população brasileira. E de então até a página 203, a professora e mestre em direito processual Simone Espanholz faz uma necessária defesa do homeschooling e coloca... O processo de educação e ensino atual na esteira de um projeto bem maior de massificação em que o modo. de modo amplo, aliás, atende a anseios e planos da nova ordem mundial, agora chamado de novo normal. Nos métodos de ensino escolar tradicional, realizado nos bancos escolares atuais, vão em direção a modelar os alunos numa espécie de cidadão padrão, em que sua base de valores são inteiramente marxistas, isto é. Tudo o que pensam e como se comportam nos aspectos morais, éticos, familiares e até espirituais Sejam programados para que sejam anticristãos, antifamília, hétero, antimasculino e por aí em diante Para a autora, a educação domiciliar é uma estratégia contra todo esse processo de destruição do ser humano Através do sistema de ensino moderno Dessa perspectiva, a forma de ensino moderno obstrui a intelectualidade E isso se dá de modo proposital propondo meios, formas e conteúdos em os quais a linguagem e o raciocínio das crianças, jovens e adultos estudantes sejam alterados, moldados em função de um modo de ser e pensar radical, revolucionário e aberto, portanto, a toda a agenda globalista. Para o modelo escolar formal e estatizado, é o Estado e não a família quem deve buscar a educação dos indivíduos. Ao ofertar educação escolar, portanto, o Estado pretende excluir a influência dos valores familiares da vida da criança e destiná-la a formar-se ideologicamente pelos parâmetros das organizações internacionais como a ONU. Não por menos faz parte da Agenda 2030 a introdução dos temas de gênero nos currículos escolares a revelia do que os pais e família dos alunos pensam a esse respeito. E nesse sentido, a educação escolar exerce um tipo de doutrinação, Projetando, ou melhor, dando corpo ao mecanismo e envolvimento de engenharia social, que como não poderia deixar de ser, se utiliza da juristocracia do STF para se perpetuar e se consolidar. Vede que o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, mesmo declarou em seu voto sobre a questão que o espaço físico escolar é um elemento primordial na vida da criança, que precisa ser exposta e inserida no pluralismo comunitário e na diversidade de ideias. Nos chama a atenção, a autora, de que a essência do objetivo escolar deveria ser a formação do conhecimento, e não o convívio plural comunitário. No fundo, o que pretende-se é, na verdade, expor a criança ao contato massivo com ideologias como de gênero, marxista e coisas afim. E daí formar um militante político ao invés de um pensador ou cidadão preparado para pensar, analisar e, no futuro, desenvolver-se profissionalmente, e é nesse escopo de pretensões que nas escolas se instruem as crianças sobre linguagem neutra, educação sexual, anticristianismo. O homeschooling, por sua vez, é uma ação para redirecionar a vida escolar desde a adolescência ao menos, para o bom e saudável caminho intelectual ao invés de ideológico. E sobre a corrupção da linguagem, no capítulo 9, Cláudia R. de Moraes Piovesan, analisa a forma arbitrária de muitos ministros interpretarem a constituição fazendo parecer inúmeras vezes que esses togados supremos consideram inconstitucional a própria constituição no dizer da autora os supremos ministros assumiram uma postura da qual sente-se seres divinos e acreditam ser capazes de moldar o mundo conforme seus desejos e quando a própria constituição Contradiz esses ministros, simplesmente eles ousam descartar o próprio texto constitucional e reinventar a lei. Nas palavras da autora, a corte formada por ministros falantes e políticos antecipam votos ou entendimentos e que muitas vezes desprezam textos legais e textos constitucionais alegam defesa da ordem democrática e das minorias. Como já exposto no outro capítulo, chama-se isso de função contramajoritária. Essa ação da Suprema Corte não é sem intenção. O Poder Judiciário intenta com isso trazer para si as funções políticas e legislativas dos poderes do Congresso, Senado e da Presidência da República. E a promotora, Cláudia Rodrigues Piovesan, elenca ainda que toda essa reivindicação de poder do STF ou do Judiciário no geral... Bem, por propósito dar forma a um sistema político-ideológico pautado em alegações de direitos das minorias e das lutas sociais, mas que no escopo maior visa o estabelecimento de uma estrutura global muito além de fronteiras nacionais. Ela relembra o discurso do ministro Dias Toffoli em julho de 2020, no que ele diz com toda a arrogância que é peculiar aos supremos do STF, que enquanto suprema corte, eram eles editores do país, da nação e do povo inteiro. E é notório, em várias ocasiões, o quanto é feito de malabarismos retóricos e acepções filosóficas e antropológicas dos tais ministros, a fim de que desvirtuem o texto da lei, para beneficiar, é claro, as supostas minorias. Como, por exemplo, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, impetrada pelo Partido Popular Socialista em 2013, em que se buscava soerguer o proposto de 2012 no mandato de... Injunção MI-4733 pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, que se dizia respeito à criminalização de todas as formas de homofobia e transfobia motivadas pela orientação sexual ou identidade de gênero. A categoria requeria uma norma específica de proteção penal e coube ao STF desvirtuar suas funções para legislar sobre a questão. E como era esperado, os ministros manifestaram-se no sentido de privilegiar essa classe de pessoas, dando ao tema um aspecto de defesa das minorias. Muito embora não seja da atribuição do judiciário legislar sobre o que quer que seja. Tudo não passa de um abuso desmedido de tais ministros. Sem dúvidas nenhuma, eles se acham soberanos deuses. Ou, quiçá, até algo superior a isso. E quanto ao Covid-19 lockdown? E a relação desta para com o STF, assina o capítulo Promotor de Justiça do Paraná, Vitor Hugo Nicastro. E ele vai dizer que a discussão pública hoje não passa de repetições de ideias veiculadas pela grande mídia. E por efeito, as ideias, as conclusões e as opiniões tornam-se assustadoramente cada vez mais descoladas da realidade, isto é... Elas não têm mais lastro na realidade, mas tornam-se fantasias ideológicas e narrativas que se estereotipam e manifestam-se por através dos chamados formadores de opinião, isto é, jornalistas, apresentadores de TV, youtubers famosos, artistas de televisão e, é claro, os autodeclarados intelectuais que se expressam através da mídia hegemonicamente esquerdista. E, suposto, Toda essa celeuma está vista no tratamento e lida para com a SARS-CoV-2, a peste vinda da China. Sobretudo naquilo que se refere às medidas de combate ao vírus, os chamados, por exemplo, lockdowns. Os lockdowns, portanto, foi tomado por governos e líderes de toda parte como principal instrumento para o combate à pandemia do coronavírus. E tal paralisação do comércio e atividades em geral foi então defendida como método científico. Ou seja, aqueles que faziam o lockdown, era dito deles, que seguiam a ciência Ao passo que os que se recusaram a adotar essa medida radical Era tido como negacionistas Porque eles negavam a ciência E Hugo Nicastro, autor do capítulo Dilucida que ciência não se trata de impor uma ciência Como feito a respeito do lockdown Mas se trata de submeter as crenças à prova mediante ensaios e tentativas de traspassá-los por objeções Essa coisa que chamam de ciência E que prescreve lockdown É na realidade a imposição de uma hegemonia discursiva Controlada pela imprensa Qualquer indivíduo que, digo o contrário É logo taxado de negacionista, fascista, genocida Bolsonarista <risos> E para Nicastro, Onesco não se trata apenas de linguagem, mas de uma visão invertida da realidade. E na prática, o próprio Supremo Tribunal Federal foi quem mais endossou tudo isso, fazendo ativismo judicial, dando planos, plenos poderes a prefeitos e governadores acima do executivo do país. À frente dessa autorização concedida pelos magistrados aos governos regionais do Brasil, está portanto, a pretensão de ciência ou método científico, que foram adotando baseados em modelos como o do Imperial College de Londres, supervisionado pelo físico-teórico Neil Ferguson. Esse pretenso modelo científico prescrevia estratégias como lockdown, ou se não, o número de mortes pelo coronavírus seria na casa de milhares. E assim, aterrorizados pelas estatísticas do Imperial College, foi-se adotando os métodos restritivos cada vez mais radicais, sob o um manto justificador de que seguiam a ciência. E quem aprofunda com eloquência essa questão específica do lockdown é o autor Jeffrey Tucker na obra Liberdade ou Lockdown, a qual eu recomendo com muito entusiasmo. E baseados nessa alegação de ciência, até a imprensa passou a fazer coro ao lockdown, a CNN profetizou em dezembro de 2020 que o Brasil pouparia até 485 mil vidas se fizesse lockdown radical. A Folha de São Paulo, em outro exemplo, alegou que isolamento radical salvaria um milhão de pessoas. Mas o que todos esses porta-vozes da ciência deixaram de observar é que o modelo matemático do Imperial College baseava em dados vindos da China, e como consabido desde o início a China não se mostrou confiável quanto às informações que apresentava referente ao Sars-CoV-2. Mas seja como for, foi baseado nos, nas obscuras informações passadas pelo governo chinês, como por exemplo a taxa de mortalidade da doença, que Neil Ferguson e por tabela toda a mídia global profetizaram números apocalípticos de mortos caso os governos não aderissem a lockdowns severos e restrições brutas que violassem os direitos dos cidadãos. E não por menos, aproveito para indicar uma excelente obra que também vai dirimir sobre esse tema, pautando o efeito que o isolamento social e outras medidas tiveram em se tratando de causar o pânico generalizado. A obra é o preço do pânico, de Douglas X William Briggs e Jay Richard. No Brasil toda essa celeuma e descalabra autoritário impondo lockdown, teve seu arcabouço jurídico amplamente sustentado pelo STF, que fez questão de demonstrar sua empáfia, deferindo em março de 2020, tanto o pedido de suspensão da propaganda que o governo de Jair Bolsonaro tinha veiculado por meio da SECOM, de que o Brasil não pode parar, campanha esta que visava conscientizar a população quanto aos efeitos negativos das medidas de como o lockdown, assim como os ministros do STF também determinaram que o governo federal interrompesse qualquer veiculação de informações que não estivesse em estrita consonância com as diretrizes técnicas da OMS. E nessa demonstração de dissonância cognitiva, o ministro Barroso era um dos mais entusiasmados, chegando a ratificar a aplicação do lockdown em todo o território brasileiro e tentando neutralizar via jurídica todos os atos do governo federal que tentasse se opor ao lockdown. E para brilhantar sua performance, como um pavão lustroso exibindo suas penas, o ministro Barroso fez questão de salientar que utilizava o relatório informativo disposto pelo Imperial College, aquele mesmo que errou todas as suas previsões mas que por ter o carimbo de científico não foi questionado por ninguém na mídia e o professor e procurador de justiça do rio de janeiro marcelo rocha monteiro vai então corroborar a assertiva de que os supremos ministros se veem como seres supremos e no capítulo 11 vai dizer que juristas magistrados e alguns intelectuais enxergam a si próprios como uma elite de ungidos e de pessoas encarregadas da missão de conduzir outras pessoas por um caminho ou por um rumo a uma vida melhor. Eles sentem-se portadores de uma sabedoria superior, especialmente qualificados para fornecer soluções aos problemas da humanidade. E nessa visão, os ministros incorporam o papel de deuses capazes de operar milagres sociais e salvar os oprimidos, os pobres, os injustiçados... E os covalidos do planeta Terra. Eles atribuem a si mesmos a função de retentores da sociedade, de salvadores do mundo. E é dessa premissa que, recorrentemente, os magistrados exalam seu desprezo pelos valores humanos tradicionais ou religiosos, e, portanto, agem em deveras vezes em desfavor dos princípios cristãos e familiares. Isso porque sente-se, bem provavelmente, em competição com Deus. <risos> Querem a honra, a obediência, a devoção das pessoas é exclusivamente para eles. Todo juiz ativista social é, por quanto, um autodeclarado iluminado, buscando empurrar o mundo na direção de um futuro melhor. O grande problema é que esse futuro melhor é sempre consonante ao que todos conhecemos por comunismo, <risos> ou por nova ordem global, ou ainda melhor, como é moda dizer, para o novo normal. Vê de que não é mero acaso que grande parte do ativismo judicial da Suprema Corte versa sobre a liberação das drogas, ideologia de gênero, anticristianismo, antiliberação das armas, antifamília, antimasculinidade ou patriarcado, ou seja, toda a gama de propósitos e metas que coincidentemente são abraçados pelo comunismo há séculos. E não obstante, os autores Sandro Espanholz e Cláudia de Moraes Piovesan Comenta um pouco mais adiante sobre o caso da prisão do então deputado federal Daniel Silveira em fevereiro de 2021. Todo desenrolar desse caso consiste numa arbitrariedade à revelia da lei, mas que revela abertamente o ativismo judicial da Suprema Corte e o quanto os ministros do Supremo estão dominados e corrompidos pelo diabólico sentimento de se sentirem deuses e soberanos acima das leis e das ordenanças jurídicas constitucionais que eles deveriam salvaguardar e proteger. Para os autores, esse evento demarca um dos capítulos mais obscuros já protagonizados pela Suprema Corte Brasileira. A coisa toda se deu a partir de um vídeo veiculado pelo deputado em 15 de fevereiro de 2021 no YouTube, chamado Política Play, onde, por cerca de 19 minutos, o deputado profere desabafos contra os integrantes da Corte Federal. No vídeo, o deputado repercute os sentimentos de todo brasileiro de bem. Ele diz que Faquin, por exemplo, tem uma cara de filho da P, e que já imaginou vários dos ministros apanhando na rua. Daniel Silveira ainda se expressou dizendo que os ministros não têm caráter, nem escrúpulo e nem moral. E tudo isso, o senhor Daniel não está errado, quando afirma que 80 milhões de brasileiros pensam exatamente assim. Mas independente do fato de o deputado ter imunidade de fala e não ter manifestado nenhuma conduta efetiva para materializar nenhuma agressão física real contra os ministros, apesar disso, a Suprema Corte enquadrou o deputado na Lei de Segurança Nacional sob a acusação de crimes contra a honra dos ministros, na verdade, porém, não foi a honra dos ministros que foi ferida, mas suas vaidades. O que o deputado fez foi colocar um espelho diante dos supremos deuses, arrancar deles as máscaras e mostrar como são, por baixo de suas maquiagens e toga preta. Mas a verdade incomoda aqueles que pretendem viver na mentira. A luz incomoda os que habitam as trevas. Na escuridão das cavernas, os ratos, serpentes, escorpiões, morcegos e todos os seres que lá habitam, fazem quando são expostos a qualquer raio de luz, pois como dizem as escrituras, a luz não tem comunhão com as trevas, quanto ao fato, qualquer dos ministros das trevas que houvesse se ofendido com vídeo e mensagem do deputado, juridicamente deveria ter seguido o rito normativo legal e encaminhar a denúncia ao ministério público federal e órgãos competentes, mas de modo algum a instituição STF poderia se prestar à baixeza de agir a revelia da lei. E nos termos da Constituição Federal, ao Ministério Público quem cabe a primícia da ação penal pública. O ministro Alexandre de Moraes, portanto, como lhe é típico, ignorou a lei e violou o sistema acusatório. E num ato de malabarismo jurídico, fez da Suprema Corte vítima e acusadora ao mesmo tempo. Outro alto circense do ministro foi enquadrar o deputado numa tipificação criminal a Lei da Segurança Nacional, que o próprio STF, reiteradas vezes, repudiou alegando que ela não deveria existir, porquanto não houvera sido recepcionada pela Constituição de 1988. Mas como agora servia aos interesses dos ministros, ela viria a ser bem-vinda, né? <risos> Sei como é. E a Lei da Segurança Nacional, no entanto, não prevê calúnia contra ministros como crime, muito menos ainda como crime inafiançável. Mas assim foi feito, pelo Deus autoproclamado do STF, e no chocoalhar de sua capa preta, decretou que as calúnias e destratos configuram crime em flagrante, porquanto o vídeo continuaria a circular na internet. Para quem exigiu uma explicação mais racional de tudo isso, basta que saiba que é o um ministro em sua plena manifestação divina, pois afinal eles são ou pretendem ser. Como deuses. E assim encerra a análise da obra Sereis como deuses: o STF e a Subversão da Justiça, de organização de Cláudia R. de Moraes Piovesan.